0: Esa tortuga está haciendo la cámara del nido, entonces hay que esperar hasta que termine el desove. Como los chicos tienen que terminar el recorrido, dos de ellos ahorita se ponen de acuerdo y van hasta allá para ver si no encuentran otra tortuga. No se pueden quedar aquí todos con esta porque si no ya no podrían ver a las demás. Porque a lo mejor cuando nosotros fuimos para allá, alguna pudo subir allá y puede ser que vaya en un proceso más avanzado. Una vez que deposita los huevos la tortuga y que, bueno, ya tapa, tenemos cuatro horas para realizar el movimiento ¿Por qué del horas. Porque ahí es cuando se fija el embrión. Si nosotros después de esas horas, que son las que también nos, nos determina la norma, movemos sus huevitos, el embrión se desprende y entonces
1: es como si lo matamos.
2: Es de noche en la Riviera Maya. Estamos en Escacel una de las playas más hermosas de la región y un lugar que también es considerado santuario para las tortugas marinas. Ellas eligen este lugar para su anidación todos los años. Acabamos de ver una caguama, a la que otros llaman tortuga cabezona. Es inmensa, mide más de un metro de longitud. Vista a lo lejos, forma una mancha oscura en una noche de luna llena acaba de sacarnos a todos el aliento, como si la belleza fuese siempre y necesariamente hija del silencio.
0: Eh, Bueno, lo que está haciendo él aquí es que está recolectando los los huevitos que está poniendo la tortuga, porque, como te decía, es una zona no muy apta para que el el nido se quede, ya que cuando viene la la marea un poquito más fuerte, llega a inundar un poco esa parte, ¿no? Entonces, lo que hace es empezar a colectar los huevitos, lleva un conteo para llevarlo allá al corral de incubación.
2: La que habla es la veterinaria Magdalena Contreras. Trabaja en el campamento Tortuguero, un proyecto de flora, fauna y cultura de México. En época de anidación, veterinarios como ella, estudiantes, biólogos o simplemente amantes de la naturaleza patrullan por 13 playas distribuidas en toda la región. Buscan a las hembras anidadoras, en 120 kilómetros de costa a lo largo de Quintana Roo. Nosotros nos anotamos como voluntarios para pasar una noche y conocer de cerca su trabajo. Año a año, las tortugas kawama, al igual que otras especies, llegan a estas playas para cumplir con un ritual inalterable. Vienen hacen su nido en forma de vasija, desoban, tapan el nido y vuelven al agua. Las tortugas tienen muchos depredadores naturales en el mar. Para combatirlos nadan frenéticamente buscando seguridad en aguas profundas. Cuando llegan a esta playa, los depredadores somos nosotros, puede ser la luz de un hotel que las desorienta para regresar al mar y terminan muriendo deshidratadas, o un turista que no tiene mejor idea que sacarle una foto a su hijo montado en el caparazón, que por cierto es una extensión de su espina dorsal. ¿Eso te dolería, no? O los emprendimientos all inclusive, que con sus brutales 500 habitaciones arrasan con todo. En esta zona, situada a lo largo del Mar Caribe, hay selvas, playas, dunas, cenotes, humedales y manglares. Un ecosistema único y amenazado por una superpoblación turística. Y por un modelo agresivo de desarrollo. Un modelo que ya destruyó los recursos en otros puntos del planeta. El turismo. Ese animal depredador.
3: Pasajeros Bitácora. Historias de viaje primera temporada, México.
1: Buenos días, mi nombre es Leonel Gómez Nieto y yo trabajo en un programa de conservación y protección a las tortugas marinas. Me toca ser el el responsable del proyecto de tortugas marinas que tiene Floral, Fauna y Cultura de México, una asociación civil aquí en la Riviera Maya de de Quintana Roo.
2: Leonel es el hombre a cargo del campamento tortuguero. y todas las personas que entrevistamos para este episodio expresaron un gran amor, no solo por el medio ambiente, sino también por su lugar de pertenencia. Todos mostraron también una profunda preocupación por lo que está pasando en este lugar.
1: Pero a hoy se nos enfrenta una amenaza que también es muy fuerte y no nada más para las tortugas, sino para el hábitat. O sea, estamos hablando de las playas de anidación ¿sí? Y estos son los desarrollos turísticos que hoy en día se han incrementado bastante en esta zona, digo por ser una zona también muy hermosa, pero este, creo que esto es la amenaza más fuerte que tenemos hoy en día, la destrucción del hábitat, ¿sí? que no va, no va congruente a la conservación y protección de ciertas especies. Te está cambiando el hábitat de las tortugas o de la nidación y esto provoca ¿sí? que las tortugas se desplacen, ¿sí? que no estén obteniendo ¿sí? esa reproducción que en un futuro podía ayudarles a, a incrementarse o a recuperarse. Entonces es una amenaza que no la vamos a ver ahorita a cinco años, la vamos a ver a 30 o 40 años seguramente, que si no, si no dejamos que estas tortugas estén llegando a reproducirse por, por, por destruirles el hábitat, seguramente va a ser un caos en unos 30 años. O sea, podemos perder totalmente las poblaciones que hoy existen.
2: Cuando sale del nido, la tortuga comienza su aventura busca el mar a través de la cresta blanca de las olas. Hay hoteles que no solo prenden sus luces estridentes apuntando directamente a la playa. Incluso ofrecen como atracción el avistaje de tortugas y brindan a cada turista una linterna, lo que significa un grave riesgo de muerte para estos animales. Pero esa no es la única amenaza para las tortugas.
1: Están alimentándose de pastos marinos, muy verdes, muy bonitos. Pero si cuando hacemos el estudio están llenos de, de metales pesados. ¿sí? Y eso es como estarles ocasionando una enfermedad. Es como el colesterol, ¿no? Por comer mucha grasa, comer mucha cama, y comes muy bonito y estás gordito, pero ahí te viene el colesterol, te, igualmente con las tortugas. Entonces empiezan a reflejarse esas enfermedades en esos tumores que les causan la muerte. ¿sí? Y esto te digo, por eso es que también nosotros decimos el hotel, no nada más destruye la zona del hábitat, sino que las luces, el turismo en exceso en la playa, el ruido en las noches, porque tienen sus discotecas, tienen sus albercas, etcétera, etcétera. Todo eso impacta a los neonatos en algún momento y también a la la tortuga. Si hablara, me dijera, puta, que le duelen hasta las venas, ¿no? O esta tortuga está gordita, pero... Si hablara, yo creo que se había de quejar de algo.
2: Volvemos al patrullaje nocturno. En cada campamento tortuguero viven entre 15 y 30 personas. Aparece una caguama. Todos son muy sigilosos para acercarse. Conocen sus movimientos. Saben cómo avanzan de manera simétrica. Saben que entran en una suerte de trance cuando ponen los huevos. Saben que terminaron de desobar porque mueven las aletas de una forma particular y recogen los huevos que pueden llegar a ser hasta 150.
0: Entonces, bueno, ellos eh, se van a ir a terminar el recorrido y nosotros ahorita vamos a ir a sembrar el nido al corral. Vean cómo es que hacemos ahí eh, el nido, depositamos los huevos y bueno colocamos una estaquita con toda la información que ellos acaban de, de recabar. En esa estaca realmente solamente ponemos fecha, la especie y la cantidad de huevos que, Pero, que puso.
2: Con una gran paciencia, comienzan a reproducir con sus manos la misma forma de vasija que hizo la tortuga.
0: Lo que hacemos es primero quitar toda la arena seca, para que no se nos vaya a derrumbar. después aquí tenemos que empezar a hacer un nido, lo más similar a lo que le hace la tortuga, ¿no? Ya que vi que estoy en el centro, entonces ya comienzo a acabar y ya puedo mover este Entonces, tenemos manos tortugueras. Nuestra cuarta mide 20 centímetros. Entonces, bueno, aquí a esta altura voy a empezar a hacer la forma de cántaro, ¿no? Que, que sería esto así. El nido tiene que quedar así más o menos
2: Hagamos de cuenta que no te importan las tortugas Pensemos que sos alguien al que le da igual que existan o no León el Nieto explica el rol que cumplen estos animales tan pacíficos y longevos Y al escucharlo, quizá comiences a cambiar de opinión
1: Pues las tortugas marinas juegan un papel muy importante en el ecosistema biológico ¿no? O ecológico, como lo querramos llamar si una especie de tortuga llega, llega a extinguirse, pues automáticamente digo, los pastos marinos aumentarían, o si se llega a extinguir una tortuga que es muy carnívora, pues automáticamente otros peces aumentarían y empezaría a haber un desequilibrio en los arrecifes marinos. ¿no? Eh, la otra parte muy importante que juegan las tortugas marinas en este, en este sentido de la ecología eh, es que las zonas donde ellas anidan pues, son zonas específicas. ¿Sí? por la humedad, por el grano de arena, y el grano de arena se determina en el arrecife. ¿sí? Si en el arrecife no hay la suficiente, el suficiente alimento, en el arrecife no hay las suficientes algas para que generen ese grano de are- arena especial, automáticamente le está pegando a la tortuga. ¿sí? Y si la tortuga no se come al pececito, fulano de tal, etcétera, o el pez fulano de tal, no se come a la tortuguita, pues entonces hay un desequilibrio, ¿no? Y así sucesivamente... Por ejemplo, la playa y los arrecifes con los manglares juegan un papel muy importante.
2: El jefe del campamento tortuguero habló de la importancia de los manglares. Hay una relación directa entre la salud de las tortugas y la de los manglares. Entonces, para saber más del tema, viajamos de Xcacel a Puerto Morelos, una ciudad ubicada entre Cancún y Playa del Carmen, y un lugar con un complejo de humedales y manglares en peligro por los desarrollos turísticos.
4: Son cuatro tipos, el botoncillo, el negro, el rojo y el blanco, que es la importancia, no nada más es barrera, ¿sí? de los huracanes, como dice el compañero, es el, se puede decir que es el nido, donde se refugian todas las especies que vienen del mar. Aquí llegan las crías, es donde se protegen de de las especies más grandes, es por lo que es importante el manglar. También debemos de considerar que es nuestro riñón, es nuestro pulmón, es todo un ecosistema a la redonda, a los 360 grados.
2: Ella es Caterín Ender Córdoba, apoderada legal de la agrupación ecologista Guardianes del Manglar. Nos citó en una de las calles que ingresa al pueblo y después fuimos caminando a la playa. La calle es una lengua de cemento rodeada de mangle. Caterín llegó junto a otros compañeros ecologistas como Oscar Canul González, que nos quería explicar algo que parece obvio, la importancia de preservar algo por el solo hecho de estar vivo.
5: La enorme diversidad biológica que hay aquí aquí hay un montón de pasos de aves migratorias, tenemos cocodrilos, hay fauna o sea por sí misma la belleza escénica y la biodiversidad de aquí es única que no la van a encontrar en cualquier otro lugar o sea los humedales son únicos y en particular el humedal de Puerto Morelos es todavía mucho más único por eso se llama todo el, el espacio se llama complejo de humedales de Puerto Morelos. ¿Por qué humedales? Porque tiene pastos, porque tiene áreas de inundación con palma, tiene petenes que son como islas dentro del manglar con vegetación de selva y además tiene manglares. Es único y es de agua dulce. Es el único humedal de agua dulce de nuestra región. Es un contenedor de agua dulce, no es un contenedor de agua salitrosa. Hemos hecho recorridos aquí, yo lo he hecho a pie y caminando desde hace más de 10 años y no hemos encontrado que hayan fuentes de comunicación directa del mar hacia adentro. Es al revés. Cada vez que llueve intensamente, de aquí se vacían miles de metros cúbicos de nutrientes a los arrecifes. De aquí a través de ríos superficiales llaman bocas de tormenta.
2: Esas bocas de tormenta que menciona Oscar están siendo tapadas por empresarios turísticos. Que por supuesto para hacer sus desarrollos tienen el aval del Estado y también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
5: Naturales. ¿Y qué ha ocurrido? Que los hoteleros, auspiciados por los estudios de impacto ambiental de algunas personillas no muy sensibles, han abogado por cerrar esas bocas de tormenta. Entonces, los aportes de nutrientes al mar ya no se están dando ahorita. Entonces, ¿qué está pasando? Que está subiendo el nivel del manglar y lo que sí hay, si no se vuelven a abrir estas bocas de tormenta para que estos nutrientes vayan hacia el mar son dos cosas o veamos perdiendo vida en, el, en nuestros arrecifes que muchos necesitan de los nutrientes del manglar porque el mar caribe le llaman un desierto de nutrientes a, disti- a, des- a diferencia de otros mares que son eh, que no son transparentes como el mar caribe aquí es un verdor, una transparencia maravillosa otros mares son turbios esos mares están llenos de vida tienen mucha pesquería si usted va aquí y y se mete acá verá que por toda la costa los recursos pesqueros son limitados y en particular en Puerto Morelos casi desaparecidos. Y tú me dirás, "No, ¿cómo es posible? Estamos frente al mar." Pues sí, porque no tenemos suficientes nutrientes. O sea, el abono de nutrientes hacia aquí no está llegando de manera natural, por eso si sí es el Mar Caribe y se concentra específicamente en los arrecifes. Ahí está. Si nosotros Ejercemos presión sobre los arrecifes, quitándoles nutrientes, los arrecifes mueren. La diversidad que está allí, pasa eso. Los arrecifes mueren, como ya está ocurriendo actualmente.
2: Ni Oscar, ni ninguno de los entrevistados hablan en contra de la actividad turística. Ellos no son antidesarrollistas. Sí, por supuesto, hacen foco en la escala, en la dimensión y, sobre todo, en el modelo all inclusive. Un modelo que se instaló de manera muy agresiva en este lugar. El impacto no es el mismo en una cabaña de 5 cuartos que en un monstruo hotelero de 500 habitaciones.
5: O sea, los All-Inclusive son lo peor que le puede ocurrir a un sector.
2: Co- contame eso, ¿por qué, la, por qué esa lógica? Eh, Infiero por qué, pero contámelo vos. Eh, sí. ¿Por qué esa lógica de, de All-Inclusive eh, Decir que es lo peor que le puede ocurrir?
5: Eh, bueno, tres cosas. La primera es que hay estudios y estadísticos muy claros acerca de los desarrollos. ...turísticos masivos y no masivos en el Caribe. Existen, el promedio de vida de una región es de 25 años. en 25 años sácale jugo porque después desaparece la calidad social... ...que ni siquiera hay estudios sobre eso. Nosotros hicimos una propuesta en los 95 para hacer estudios de impacto social... ...y que no aceptaron. Pero bueno, entonces, pero muy, 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 muy malo eso, que no hayan hecho eso. Pero desaparece la calidad social... Por eso desaparece la calidad ambiental y la exclusividad en 25 años.
2: Es el ciclo de vida que de una ciudad de un, con, lógica o con
5: lógica o inclusive de alta densidad en el Caribe. No digo que sea en todos lados. ¿sí? Si es una depredación total, llegas allá, destruyes, pagas, mochadas, mordidas, sácale todo el jugo porque en 25 años toda la infraestructura para la exclusividad se transforma. ¿Qué pasó esto? Yo me acuerdo que en 1900... Todavía 80s Cuando se decía que a Cancún iban a llegar Los Spring Breakers Yo les llamo los Spring Monsters Los Spring Breakers En Cancún decían que Jamás van a llegar aquí Porque esto es muy exclusivo Jamás llegarán ese tipo de turismo No nos conviene, habla mal del sitio Es destructor Genera que haya consumo de droga y de alcohol Aquí todo muy exclusivo Ahora están llorando porque lleguen los Spring Breakers, todos los años ¿qué pasó? se les fue de las manos el paquete, sobredensificaron la zona, metieron All Inclusive ¿y qué pasa con esto? por cada cuarto hotelero de All Inclusive se viene una densidad de población a un lugar ¿sí? un promedio de 5 habitantes más por cada cuarto hotelero si eso lo multiplicamos por 4 por 5 o por 3 que es la densidad de, de familias tenemos que por cada cuarto hotelero llegan 15 personas más a vivir Porque cinco le dan servicio y los otros tres son la familia, la esposa, el tío, la prima, etc. Si eso lo multiplicamos por miles, por cada cuarto hotelero, tenemos un disparo poblacional terrible. Sin infraestructura y que ¿quién paga los platos rotos? Dos sectores, el medio ambiente
2: y la sociedad. Esa instalación y ese daño al medio ambiente no se podrían haber hecho sin el visto bueno de las autoridades. O, si no es el visto bueno, por lo menos la vista gorda ante leyes de protección ambiental que sí existen, pero que no se respetan.
4: Nadie se responsabiliza. Ahorita lo estamos viendo. El material petro, tenemos cemento regado a un costado, arriba de lo que es el manglar casi casi. Trabajos de remodelación, de ampliación de calles. Todo eso lo marcan las normas ambientales. Está prohibido. Es... bueno... Se supone que las multas también son altísimas y lo vemos a simple vista. ¿Quién es responsable de lo que estamos viendo ahorita aquí en nuestros ojos? La ampliación de las calles de primer mundo, perfecto, pero no están respetando los ecosistemas, los ecosistemas vitales. ¿Quién es responsable? Ahorita el ayuntamiento de Puerto Morelos, porque ellos son los que hacen el trabajo, el gobierno federal y el gobierno estatal. Porque ellos están permitiendo, si ellos dan el mal ejemplo, pues qué más el hotelero, ¿verdad?
2: La llegada del turismo suele traer esperanza a los lugares Habrá más empleo, dicen algunos Será una puerta al desarrollo, repiten los funcionarios Bueno, nada de eso está ocurriendo Ya no es una cuestión de tortugas ni de manglares Para los locales la cosa se pone difícil si, por ejemplo No hay más trabajo ¿O el mar no da peces como antes?
5: Siempre se dice que el turismo va a traer eh, empleos y etcétera. El turismo masivo, estamos viendo que vía All Inclusive está encerrado en su hotel, la derrama económica se queda en el hotel. ¿sí? O sea, acá, se como pueda, ¿no? Entonces, no hay interacción, no le conviene a al All Inclusive sí, liberar a los turistas porque entonces todos se los ofrecen ahí. También es la gran mentira, cuando llegan a una comunidad, los All Inclusive, como pasó en Holbox y pasa aquí, le ofrecen a la gente que las lanchas van a llevar al turismo, que los taxis, todo. Y a la mera hora tienen sus propias lanchas, tienen sus propias bams y los demás se quejan con nosotros, que, que antes nos tilaban de antidesarrollistas, es que nos engañaron. Digo, oye, te lo creíste, pero yo no me lo creí. Esa es una situación. Entonces, ¿de qué vive el pueblo? si está todo colectado ahí, si los vouchers de los holy clubs se cobran en Europa o en, en Estados Unidos, porque las cadenas propietarias o son españolas o son de otros países. ¿eh? ¿De qué vive el, esta región? ¿De qué vive Puerto Morelos? Si la pesca ya, ya casi desapareció en un 90%. O sea, esta zona está sobreexplotada. La abundancia que había de recursos pesqueros aquí, que antes yo caminaba aquí en los 80s, con el agua hasta acá. Y encontraba caracoles por cientos, y langostas aquí a dos metros, y un montón de pescado, ya fue sobreexplotado. Lo que nos queda aquí ya no hay hay pesca, de hecho. Tan es así que la única cooperativa pesquera del pueblo, de tener más de 60 agremiados, que yo también formé parte de la cooperativa, le quedan como 8 y son los más ancianos, sacando pescaditos así. ...porque ya está sobreexplotada la zona... ...entonces, ¿qué hicieron los pescadores? ...o se hicieron taxistas... ...o se dedicaron a hacer turismo... ...entonces, ¿de qué vive el pueblo? ...la pregunta es... es decir, ...localmente, ¿de qué vive el pueblo?
2: La tortuga caguama que vimos en casel ...la que estaba poniendo los huevos en el campamento... ...hizo casi 5.000 kilómetros para llegar a esta misma playa que la vio nacer. Es un círculo, es su círculo de vida. Algo posible por su admirable precisión en la lectura de las corrientes marinas y de las gradientes de temperatura. Algo posible gracias a su memorización de las características de la playa. Las caguamas son capaces de distinguir el olor y la humedad de la arena. Para Eduardo García Velázquez, biólogo del campamento de Xcacel, nosotros debemos cuidar a las tortugas por su importancia para el medio ambiente. Él sí advierte sobre la posible construcción de un complejo hotelero gigantesco a pocos metros de la playa tortuguera. Además de todo esto, dice que ellas tienen mucho que enseñarnos a nosotros, que en ocasiones nos comportamos como un bicho horroroso que solo sabe destruir.
6: Son un ejemplo de vida, porque tal cual es un ejemplo de vida para mí. Las tortugas, desde la primera vez que yo las vi, y todo el esfuerzo que ella hace para venir, dejar su descendencia, eh, para mí todo eso ha sido una enseñanza maravillosa. Muchas veces lo que yo trato de comunicar y de compartir con voluntarios, compañeros, digo es, es el hecho de tener esa confianza, esa seguridad de lo que uno hace en la vida. Lo, veo, eh, lo trato de poner junto con las tortugas. La tortuga, ella sabe que tiene su misión, y su misión es, bueno, la, la hembra venir de sobar. Es cuestión, digamos, es naturaleza, es una, como una marca biológica que tiene que hacer, ¿no? Y tiene que venir a dejar su descendencia, y a la tortuga no le importa si está atravesando piedras, si está atravesando el sargazo, que tenemos a veces problemas de sargazo, si es gente, si son camastros, ella va a subir, ¿por qué? Porque ella dice, ella sabe que tiene que dejar su descendencia y es una, es perseverante, siempre está tratando y tratando y tratando. Hay veces en la playa en la que nosotros tenemos mucha basura enterrada, que es increíble, dices basura enterrada que debe de tener montón de tiempo porque ya está, o sea, el plástico se está deshaciendo, está duro, está muy enterrado, te estoy hablando a más de 30 centímetros de profundidad, más de 40 centímetros de profundidad. Esa basura tiene un montón de tiempo ahí y la tortuga incluso basu, eh, con basura, con piedras enormes de verdad, ella comienza a hacer su nido. Incluso hasta se llega a sangrar las aletas de todo ese esfuerzo que ella hace para hacer sacar su nido, dejar sus huevos, tapar su nido y regresar al mar.
2: La tortuga nos enseña su perseverancia del manglar también aprendemos es una fuente nutritiva para los arrecifes que a su vez producen la arena que luego usará la tortuga para anidar ojalá la próxima vez cuando las veamos tengamos otra reacción quizá cuidado algo de respeto hacer silencio en su oscuridad y si sos empresario pensar por un minuto que en esta zona sin recursos naturales, no hay turismo.
6: Y la, cuando tú las ves caminando en la playa, van con una rapidez y con una certeza que están yendo hacia el lugar adecuado, que cuando yo lo veo, me admiro, porque de verdad es, yo quisiera tener un poco de esa confianza.
2: Vamos. Se supone que somos criaturas pensantes. Podemos hacer algo más inteligente que sacar el teléfono y hacernos una selfie con una tortuga.
3: Hacemos Bitácora, Diego Gemio, producción periodística, guión y narración. Marco Tonizo, universo sonoro. Andrés Sarta, edición. Agradecemos a Omar Morales por las sugerencias de bandas emergentes mexicanas. Él es productor del muy buen podcast Ruleta Rusa. Pueden escucharlo en asícomosuena.mx y seguirlo en su cuenta de Twitter Arroba Omar LN Morales. Este capítulo fue ambientado con músicas de Chan Santa Roots, banda oriunda de Quintana Roo. El nombre está compuesto por tres palabras, Chan, una palabra maya que significa pequeño o singular, Santa en español hace referencia a lo celestial, y Roots del inglés que significa raíces. Este tríptico políglota podría traducirse como pequeñas raíces celestiales. Pueden encontrar más información sobre la banda buscando en Facebook Chan Santa Rus. En el próximo capítulo de Bitácora...
4: Con el asesinato de mujeres, al decir feminicidio, se visibilizaba que las mujeres estaban siendo asesinadas por hombres generalmente por hombres que tenían una relación emocional cercana a ellas. Eran
0: mujeres totalmente al
4: azar, que alguien había decidido que tenían que ser eh, matadas de una forma específica
0: y dejadas en la vía pública, con alguna cartulina o algún mensaje.
4: Las mujeres, para poderlo resumir, eran asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Que Mari la suben, la suben entre dos personas, y que Mari pedía ayuda desde que entraron a la unidad, ya que llegaron, Mari gritaba, déjenme, déjenme, déjenme en paz, por favor, y gritaba.
2: Mari es María de Jesús Jaime Zamudio. La violencia machista en México. O morir por
3: ser mujer. Bitácora está disponible en las principales plataformas de podcast. Pueden ver fotos y videos del viaje que hicimos por México en nuestro Instagram, arroba bitácora podcast. Bitácora fue el ganador del concurso Call for Pitches, organizados por El Confidencial, CUONDA y The City University of New York en 2017. Somos parte de CUONDA, la comunidad de podcast independientes en español.
1: ¿Qué va a hacer, amigo? ¿Qué va
3: a
5: hacer,